0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura, la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras hoy es miércoles 29 de julio de 2020 Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero Cuando son las 6 de la mañana Con 30 minutos
0: Sin fronteras La revista Con William Griggs Vivado Sintonícenos En Radio La Primerísima 91.7 Y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: seis de la mañana con 34 minutos. Quedan 466 días. Para el 7 de noviembre, el próximo 19 de julio, de la revolución, para el triunfo abrumador de la en las elecciones del próximo año y quedan 355 días para el próximo 19 de julio o sea, hay dos 19 de julio previstos para el próximo año uno el tradicional y otro el equivalente en el 7 de noviembre día de las elecciones un saludo a Francisco Javier Núñez que ayer estuvo de cumpleaños estuvo cumpliendo ya 49 años a punto de la del medio siglo felicidades a pancho como le decimos a fran ayer falleció la compañera rosa emilia toledo manzanares madre de nuestro compañero y amigo el doctor josé manuel fuertes secretario político del frente sandinista en el departamento de huaco sus funerales serán esta tarde a las 3 salen de la casa de habitación de doña Rosemilia, le que hay los semáforos del Iván Montenero, una cuadra abajo, ocho andenes hacia el lago. Y queremos renovar nuestra solidaridad con el doctor José Manuel Fuertes. Por cierto, saludos a Patricia Alonso, allá en la ciudad de Huaco. Tuvo la amabilidad de regalarnos un día que anduvimos por ahí las enchiladas huaqueñas yo no las había probado. No les voy a decir cómo son porque son diferentes a cualquier otra, son distintas. Primero son chiquititas, pero no les voy a contar nada más. Búsquenlas. Las enchiladas huaqueñas. Muchas gracias a Patricia y a las compañeras con quienes estuvimos ese día en el parque central de la ciudad de Huaco. Miren, les voy a, a, a presentar estos tres, estas tres pequeñas obras y grandes obras. O tres hechos de la revolución el primero este es en, en Guaspán en Huaspán hay una particularidad los comunitarios los indígenas allá en Namizquito, viven hacia el norte en las márgenes del río Coco río Coco arriba, río Coco abajo y bajan hasta Guaspán a vender sus productos y a comprar lo que necesitan. Son viajes de varios días a veces. Primero en lancha, luego a caballo, o lo, logran tomar algún, algún transporte colectivo, llegan a Guaspán y deben pernoctar en Guaspán. Entonces la alcaldía, me parece maravilloso, la alcaldesa... La compañera Rose Cunningham, que es una lideresa, además de ser la alcaldesa, es una lideresa en Guaspán. La gente la quiere mucho, tiene una gran, una gran ascendencia en, en la población de Guaspán. Entonces la alcaldesa Rose Cunningham dispuso construir un albergue para los que bajan desde las márgenes del río Coque y otras comunidades a Guaspán a vender y comprar. Eso es pensar en la gente, tiene 10 habitaciones, ¿verdad? En el, en el piso de arriba una bodega dos cuartos en la planta de abajo o sea para que ellos puedan pernoctar en condiciones mínimamente cómodas pues me parece una gran cosa pues son de las pequeñas cosas y grandes al mismo tiempo que se van haciendo en cada municipio esto ocurrió la semana pasada esto que les voy a presentar ahorita la fotografía para los que nos ven por video en Facebook Live, a través de la página Soy Sandinista de Carlos Amador, o en YouTube, más tarde, al mediodía, <coughs> después de mediodía, perdón. Esto ocurrió la semana pasada en el municipio El Castillo, en el departamento de Río San Juan. El municipio El Castillo, ¿verdad? Este, su sede no es El Castillo, es en Los Ávalos Y el camino es muy malo, por cierto que es puro barro o sea, cada 20 metros tenés que detenerte es difícil, el tránsito hacia el castillo ahí, hay una escuela que se llama la Escuela Dinamarca entonces fíjense miren qué bonito los maestros, las maestras y la dirección de la escuela promovió que los niños y las niñas junto con sus padres y madres recabaran Alimentos o cosas que, que fueran útiles para llevárselas a una familia de escasísimos recursos. O sea, promoviendo el valor de la solidaridad entre los niños. Me parece hermosísimo. Una iniciativa extraordinaria. Ojalá que se extendiera por todas las escuelas, institutos y colegios del país. Entonces, ustedes ven en esa fotografía que les estamos presentando a los niños llevando las cosas que ellos recabaron en sus casas y se las llevan a la familia y miren las condiciones en que vive esa familia, esos niños y esa señora que aparece en la fotografía, los niños de sexto grado de la escuela Dinamarca del municipio El Castillo en el departamento de Río San Juan eso es promover en la concreta las cosas o sea, se enseña con, con hechos es muy bonito y este último ejemplo, ahí en ese cerro, esa escuela que ustedes ven ahí, es el sitio más recóndito del municipio de San Ramón. Queda en Yacica Sur, la comarca Yacica Sur, en la comunidad del Roblar. La escuela se llama Centro Escolar Santa Amelia. Fíjense las condiciones de esa escuela, hace falta ahí la inversión, probablemente está prevista para los próximos meses la alcaldía y el Ministerio de Educación pero miren, hasta ahí llegan los niños y ahí están con sus mascaritas recibiendo sus clases y además con la merienda escolar es que a mí me indigna pues leer algunos imbéciles que te dicen que eso es populismo eso no sé qué hermanito por Dios qué importante que es la merienda escolar para la energía del muchacho eso contribuye, por ejemplo, a que ya la desnutrición esté en, en índices menores al 5% en Nicaragua de la in desnutrición infantil y la encontramos en el 29%. Se ha reducido en un 20% solo desde 2016 para la, para acá. ¡Qué clase de esfuerzo! Y la merienda escolar es una pieza fundamental para reducir la desnutrición en la niñez. Y además logra que el, el, los niños tengan la energía para seguir en las clases es un incentivo para que lleguen a clase, además. Y son los padres y las madres los que hacen esa merienda. No no es que la van a comprar al comedor, no, hermano, ahí la fabrican. Les mandan los alimentos, el gobierno. Cada tres meses está mandando los sacos de alimentos para que todo el mundo pueda preparar. Eso es hermosísimo. Pues allí hay que hacer esa inversión pronto porque ya hace frío, hermano. Miren a los chavalos cómo están. Están con su chaqueta, con su suéter. Hace frío allí, en ese cerro de El Roblar, en la comarca Yacica Sur, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa. Son las seis de la mañana con cuarenta dos minutos. Extraordinaria la labor que está haciendo el ejército. Están andando por donde quiera, fumigando, este, desinfectando sitios públicos. Han estado en el departamento de Carazo entre antier y ayer, también llegaron a Nandaime, estuvieron en San Marco, en Diriamba, en Ginotepe, en Nandaime, pero han andado en León, en Chinandé, en todos lados han andado. Ex excelente iniciativa del gobierno de la república y del ejército de Nicaragua. Ayer fue una, la cumbre que les decía, el lunes, la cumbre virtual, entre los tre tres de los, de los principales exponentes <coughs> del foro de Sao Paulo. Y a su vez del alba. El presidente de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y Daniel ahí recordó cómo fue que Chávez se involucró en el, en el Foro de Sao Paulo. De Chávez vamos a hablar bastante en la segunda parte porque Chávez ya en, en ese momento él ya era una alternativa electoral ya, ya había era una figura política después de haber salido de la cárcel ya había estado en Cuba invitado por Fidel y ahí se lo encuentra Daniel y le comenta que va a haber esa re, una reunión del Foro de Sao Paulo en San Salvador llega Chávez, hubo resistencia de algunos partidos ahí que es un militar, que es un golpista que no sé qué y después se entendió a cabalidad quién era Chávez. Y miren los resultados. El Foro Sao Paulo ustedes eh, podrán decir, bueno, otra reunión más de esos. No, no hermano. El Foro Sao Paulo es el más temido en América Latina por la derecha oligárquica. El más temido. Le viven volando riata cada reunión que hay. Hacen editoriales, es que los comunistas, que no sé cuánto, y que el izquierdista, y que los revolucionarios, y que viene Cuba con su invasión. los eh, Bueno, el Foro de Sao Paulo es temido, porque además hubo un momento en que habían hasta ocho gobiernos compartidos que eran miembros del Foro de Sao Paulo. Interesante, ¿verdad? O sea, no es cualquier evento, es una reunión del Foro de Sao Paulo. Y me, llamaron me llamó la atención un par de cosas que habló el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel y que quiero compartírselas fíjense lo voy a unir con otra cosa ¿te acordás? esta dictadura refiriéndose a Daniel, no esta dictadura expulsado a miles de ciudadanos y que ahora viven en las con peores condiciones y no puede regresar porque están aterrorizados que los quieren matar eso era lo que decían, ¿verdad? ¿Sí o no? Después dijeron, cuando empezó el, la epidemia en Nicaragua, este, qué barbaridad este gobierno irresponsable sigue permitiendo la llegada de los vuelos y en las fronteras entra la gente y que uh, Campaña. Ahora, <ríe> entonces, que hay una medida o sea, de, de lógica que la aplica a todo el mundo, es decir, al que quiera regresar o regresar a Nicaragua, siendo nicaragüense o residente, o al extranjero que quiere ingresar, hombre, tu prueba de COVID. Prueba negativa, con 72 horas de anticipación. Pues es que Y además que tengas tu documento. Pues, digo. te vas a entrar, mira yo soy nica ay cómo me lo demostras que sos nica Mira yo estoy sano, ay cómo me demostras que estás sano. Entonces. Mandaron a todos los tranqueros, los que tenían en el parque ahí, ¿cómo se llama este parque? Ahí me voy a acordar. Los que tenían ahí en el parque, que ahí los, los ponían a pedir limón, ahí los mandaron a toditos, los tranqueros, les pagaron el pasaje y todo. Y ahí les están pagando la comida para hacer la bulla y para que entren, pues. Y no era que la eh, dictadura aquí, bo. no era que estaban siendo perseguidos. Y de ahí. Y entonces. Pero bueno, así son ellos, pues Todos lo manipulan. Entonces ahí van a entrar, entrar todo con orden. Y el gobierno de Costa Rica ya emitió una resolución: primero el Ministerio de Salud después de la Dirección de Migración, de que para poder salir deben llevar la prueba. Para poder salir de, de Costa Rica, deben llevar la prueba. Y le dicen a los transportistas: constaten que lleven la prueba y si no la llevan, no lo monten. Y hay una coordinación y ahí van a entrar como los, los que han salido de Panamá, ya van 600 o 700 de los mil y pico que estaban censados ahí en Panamá ya, ya van más de la mitad que, que ya ingresaron al país, en orden hermano y no es que vienen y, y ya está, no, entran y van a cuarentena a, a confinamiento durante pues, 14 días en sus respectivas viviendas entonces hay uno de, de los ejes también de la derecha encabezada por Estados Unidos por supuesto ni siquiera paren ideas propias no, o sea, esperan a la orden de Estados Unidos entonces uno de, de los era que hay que evitar que lleguen las brigadas médicas cubanas porque esas son brigadas ideológicas que vienen aquí a sembrar el comunismo ¿me entendés? y campaña internacional Estados Unidos lo digo oficialmente y aquí la, todas las vidas del somocismo las vidas del cerotala aplaudiendo y diciendo fuera los cubanos no sé qué, bueno no solamente nadie le hizo caso a los yanquis, no solamente eso, sino que además ya son 45 brigadas en América, 45 brigadas en América, de Cuba. Medellín es la última, que ahí llegó el alcalde, que es la segunda ciudad de Colombia, ¿eh? Bogotá, la capital, luego es Medellín. El alcalde de Medellín se fue a Cuba, Cuba, por favor, ayúdame que no, no puedo controlar la epidemia, y no tengo capacidad, no tengo capacidad médica, no tengo instalaciones para frenarla ni para evitar más muertes. Ahí le a decir al alcalde me Medellín al gobierno de Cuba, a pesar de, del subalterno de Trump, el presidente de Colombia. Entonces, son 45 brigadas, brindan colaboración en 38 países y territorios. Son 3.722 integrantes de esas brigadas, de los cuales... 2.399 son mujeres. Más de la mitad. Han atendido a más de 250.000 pacientes del COVID-19. Han salvado más de 8.000 vidas. Hay otros 28.000 colaboradores de salud de Cuba que están en 58 países. Y han atendido, a su vez, a más de 83.268 pacientes del COVID, y han salvado 13.636 vidas hasta el momento. Decía Fidel, médicos y no bombas. ¿se acuerdan de esa frase famosísima allá en el 92, por ahí? En Cuba, los resultados en Cuba de la epidemia, han fallecido 87 personas. Por cierto, esperame, se me olvidaba. Ya estamos en el 89%, la tasa de recuperación en Nicaragua. 89%. Es decir, de cada 100 pacientes que se enferman de COVID, 89 se salvan. Es una tasa extraordinaria la de Nicaragua, con los escasos recursos que nosotros tenemos. Somos un país empobrecido. Y fíjense, cuando hay una correcta estrategia y además un sistema de salud público fortalecido, esos son los resultados entonces sigo 87 fallecidos en Cuba pero oigan este dato dice, dice el presidente Díaz-Canel nos consuela y anima que no falleció ningún niño ninguna embarazada ningún médico y ningún trabajador de la salud mira qué maravilla son 60 años de experiencia. De formar médicos, enfermeras, laboratoristas, especialistas en todas las la, la, la áreas que, que competen a la salud pública. Y además exportando médicos. mira qué clase maravilla? El horrible comunismo de Cuba. Salvando vidas. Entonces... Dice díaz Candelera: es la combinación entre el sistema de salud y sus 60 años de experiencia con lo científico cubano. Porque además Cuba es líder mundial en biotecnología. Líder mundial. Y quiero leer textual esta frase. Es de destacar en esta batalla la colaboración hermanada entre la revolución bolivariana de Venezuela la revolución sandinista de Nicaragua y la revolución cubana tres revoluciones con gobiernos dedicados por entero a salvar vidas y dar bienestar a sus respectivos pueblos tres revoluciones que frente a la arremetida brutal del imperio y la derecha neoliberal aliada del continente han sabido con integración y firmeza defenderse y preservar en muy difíciles condiciones la independencia la soberanía y la dignidad de la patria de Bolívar y Chávez de Sandino y Carlos Fonseca de Martí y de Fidel linda, linda la frase del presidente de Cuba eso fue ayer en la cumbre virtual muy mal sonido, lástima hará el internet le falló mucho mal sonido, mala imagen claro después ya nosotros lo pudimos ver en el canal 6 porque hubo una, una filmación propia pero no se pudo disfrutar adecuadamente entonces cualquiera se iba del ruidaje que hacía, había más ruido que, que buen sonido lástima pues pero tres buenos discursos, el de Daniel, el de Díaz Canel y el de Nicolás Maduro en la cumbre que celebró el 30 aniversario del foro de Sao Paulo son las 6 de la mañana 53 minutos Vean, voy a hablar hoy de las viudas del cerotal, tal Hace rato que no les digo nada, ¿verdad? Es que me sé algunos cuentos. Hace rato me lo sé, pues, pero ya ahí... Aburre hablar de ellos, va. Ahí les tengo un documento, me acaba de llegar un documento, un amigo me lo mandó. Está en inglés, entonces vamos a esperar una traducción más. Aunque yo lo entiendo, pero quiero una traducción cabal para no cometer errores ahí se los vamos a leer el día de esto tal vez el viernes vamos a ver cuando entonces y muchas gracias al amigo miren el pleito entre ellos es por los reales y por las candidaturas pero saben por qué por las candidaturas porque ya tienen la convicción que van a perder entonces el pleito es por asegurarse un escaño entonces están con un gran clavo porque la inmensa mayoría de los que integran los grupúsculos del Cero Tal, la inmensa mayoría está integrado por varones, los dirigentes, que son los que se quieren asegurar un escaño parlamentario. Entonces el gran clavo es que según la ley vigente en Nicaragua, tiene que haber un enroque, hombre, mujer, hombre, mujer si hombre es el titular para candidato a diputado tiene que ser mujer la suplente y al revés, si la mujer es candidata a uh, diputada propietaria el, un hombre debe ser candidato a diputado a suplente, entonces tienen el gran clavo ahora, que no alcanzan todos los varones en los primeros lugares y todos quieren seguridad en su escaño seguridad de esos cinco mil olos, ¿me entendés y es figuración cotidiana entonces no hayan como ese es el pleito de fondo y los reales esos son los dos elementos reales y, y cómo hacen pues entonces ustedes ven ahí los varones ocupando posiciones no sé qué porque quieren asegurarse su curul verdad y después está el pleito porque también es una curul ahí está el pleito de volver quien va de candidato a presidente y ahí también tienen el otro clavo tienen dos clavos primero en qué casilla van a ir y segundo, si va a ser varón o va a ser mujer. Y si es varón, ¿quién va a ser la mujer para vicepresidente? Y al revés. ¿Me entendés? Entonces ellos creían que era rapidito, fulanito y fulanito. No, hermano. La tienen que negociar y a ver cómo les va. Y entonces el que vaya de candidato, como ellos juran que van a quedar en segundo lugar, pues tendrán, tendrá el candidato o la candidata, tendrá su escaño parlamentario. Entonces, ahí hay un piche que alguna vez fue periodista y ahora es un terrorista más, que está pujando por ser él. Ya se amarró, primero se amarró con el partido evangélico ese que, que inventó Saturnino. Ya era dirigente. Como él es también de esa, de esa tendencia religiosa, entonces Saturnino le dio su huesito. Su y ya se amarró con Alemán. <coughs> que se amarró con Arnoldo. Arnoldo le dijo que sí, que veniste, que no sé qué, y aquel, vale pues, vámonos, vamos a la alianza, no sé qué. Todo al margen de. Miren qué interesante. Y el pleito es entre ese, que alguna vez fue periodista y hoy es terrorista. El pleito es entre él y uno de los chamorros, ya sabes cuál de los chamorros. Huachán, Huachán Chamorro no se, quieren, no se pueden ver ni en pintura ese es uno de los pleitos. el otro la, la alianza del COSEP la que fundó Silvio Bae y toda su comparsa de delincuentes vestidos de su la alianza de de Silvio Bae que la domina el COSEP o sea, el COSEP vetó al PLC. De manera que esa alianza que encabeza el COSEP no va a integrarse a la tal, no me acuerdo cómo se llama, Convergencia. No sé, ¿alianza cómo es? Convergencia, no me acuerdo. Esa. Esa sopa de letras que han armado. Entonces, la condición para integrarse ahí es que salga el PLC y el MRS o sea, no quieren, no, no es asunto de personas, porque el otro día salió la tele diciendo, ay, ya me voy, pues me voy yo de la directiva, y ahí está en el consejo, es que creen que uno, les quieren dar a uno a hartar a todo el con el dedo, un o sea, serio hombre, pero bueno, pues, entonces, el COSEP ya les dijo, no queremos ni a Alemán, ni a los MRS, ahí si quieren que nos integremos, y eso no de los reales, NICA, ya, porque los reales gringos eh, van para los dos lados, así están las cosas. Ahí les voy a contar cómo es lo de los reales gringos, cómo se van a manejar y a qué van a dar. Eso, eso lo voy a contar el viernes o el lunes próximo. Y lo tengo ya. Lo que quiere decir entonces que ahí hay los pleitos de la candidatura, los pleitos de los reales, los pleitos de la casilla y los vetos de uno al otro. Entonces la Monterrey está amarrada con el coset y la Monterrey es la vocera, la dura pues de esa, de esa alianza del concepto si no se van a ir solos incluso estaban, están tanteando la posibilidad, están explorando la posibilidad incluso le han le han tirado preguntas al gobierno que si eventualmente les autorizarían a ellos ser partido a, a la alianza del concepto ser partido de ellos Mira qué interesante. Que, o sea, la Monterrey está dispuesta incluso a disolver su C por L para armar ese nuevo partido. Así están las cosas, ese ¿eh? pleito. Hay un reclamo furibundo ahí de los Reales. Alguien, uno de ellos, para que no va a dar el nombre porque entonces voy a quemar a la fuente. Este, enfurecido, un varón, enfurecido pegó grito y no sé cuánto ¿No es posible que los chamorros se lleven 5 millones de dólares y esos no hacen más que estar sentados en un escritorio y nosotros que hemos expuesto la vida, que hemos estado en la cárcel, que nos han apaleado, que nos han matado, nos han dado una miseria, y un escándalo. fue Cuando se dieron cuenta de cómo fue la distribución de los billullos, de, de los yanquis, del pueblo de Estados Unidos. ¿verdad? El pueblo de Estados Unidos... Que le roban esos reales y ahí van a ver cuando les pidan las cuentas. Y eh, lo, lo, finalmente, lo que ya les decía hace un, un par de semanas: que están los que quieren ya armar el muñeco de las candidaturas antes que se vaya Trump, porque perciben que Trump se va, y los que dicen: no, esperemos, no vaya a ser que Trump se vaya y que vengan los demócratas y que irán a otra cosa entre Trump y Biden no hay diferencia en política exterior tenganlo seguro incluso los demócratas son peores en algunas cosas pero bueno, están esas dos tendencias lo que quieren ya no vaya a ser que Trump se vaya y que dicen, no esperate, no sabemos quién va a estar y si después viene el otro y el otro no le gusta entonces mejor esperemos a ver qué pasa en Estados Unidos fíjate qué clase de docilidad o sea, la traición de la patria a la patria a niveles extremos eso es eso es este grupo de delincuentes y terroristas son las 7 de la mañana con dos minutos, regresamos
0: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla
1: está usted sintonizando Sin Fronteras Siete de la mañana con cinco minutos en el Parque La Merced correcto, muchas gracias a los oyentes que nos dijeron y a la compañera María Celia te Saludos saludo María Celia Parque La Merced, ahí donde estaban los tranqueros, ahí los mandaron a todito toditos el molote como en la mayoría está sin cédula ni pasaporte porque se fue por vereda después de los crímenes que cometieron son gente de idioma, de Niquinomo, sobre todo el sur del país pero son de esos que sin asco hacían las cosas destruyeron lo que te, te ocurra mataron, torturaron, toda chanchada hicieron pero bueno cambio de tema vean este, ya vamos a hablar de Hugo Chávez yo quiero insistir en una cosa compañeras y compañeros nosotros tenemos mucha fortaleza Hay, se podrían enumerar montones la gestión de, el liderazgo de Daniel la gestión de gobierno la implantación nacional del partido es decir nosotros estamos organizados hasta el último rincón de este país la experiencia experiencia de gobierno experiencia de oposición experiencia de guerrilla experiencia político-militar el saber asimilar, derrota, golpe durísimo, pérdida de dirigente, todo eso, todo eso es parte de, del caudal del FSLN. Y hay uno que es de especial importancia, es la unidad, la cohesión interna. Eso ha sido inexpugnable después del de la desafortunada experiencia con todos los ministros y los jefes de tantas cosas en los años 80 que quisieron robarse al frente en alianza con, con Estados Unidos y con las fuerzas de la oligarquía del cerotal somocista. este después de eso se ha construido un muro inexpugnable y eso no podemos nosotros abrir fisuras de ningún tipo ¿Y cuál es la fisura que... A ver, ¿por dónde más pueden abrir la fila? Por la vanidad. Entotorotándonos algunos. No, como sos buenos. Vos deberías ser diputado, debería ser alcalde. Bueno, vos sos mejor que todo eso. La vanidad. ¿Mm? eso es que es una debilidad humana no es debilidad de ningún militante en particular, no es una debilidad de los seres humanos, somos vanidosos nos gusta sentirnos reconocidos señalados, etc nos gusta nos esas cosas, somos vanidosos por naturaleza, es muy difícil controlar la vanidad tiene que haber mucha educación política, mucha mucho señalamiento crítico, autocrítico del cuerpo, del conjunto, del colectivo donde nos involucremos. Y la mejor manera de fortalecer esa unidad es en la acción política. La acción política es la que te permite la unidad, la unidad alrededor de cosas concretas. Y en este momento, ¿cuál es la cosa concreta más importante? La defensa del poder revolucionario. No hay nada más importante que la defensa del poder revolucionario la defensa del poder implica no solamente que vaya, que vamos a ganar esa, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 para lo cual nos faltan 466 días, no solamente es allí sino también es todos los días del mundo como ocurrió el año, el año 2018 o como ha ocurrido desde el año 2018 de todos los días la defensa del poder y la defensa del poder es con un gobierno que continúa haciendo revolución y con un partido que continúa sembrando conciencia. La defensa del poder es de todos los días del mundo. Y tiene fase. Vamos a la fase electoral. Pero la fase electoral no anula. La fase del poder, de la defensa del poder, callejero. La defensa del poder en el trabajo ideológico no anula. El contrario, todo es parte de lo mismo. Y para poder garantizar victorias es indispensable la cohesión no nos dejemos entotorotar o sea, pónganle cuidado a ese que te va a decir mira vos debería nosotros queremos que vos y andamos viendo de qué manera a vos te ponen es tenerle miedo al que te lo dijo ese no tiene buenas intenciones Cuidado, mejor tomar distancia, el partido tomará su decisión en el momento oportuno, no es este momento de andar diciendo, yo quiero ser porque yo voy a ser mejor que, Ganatelo en el trabajo y el partido te va a reconocer. Y a discutir lo que querramos discutir, adentro pero es muy importante que, que damos conciencia de eso y para evitar abrir fisuras por eso la vanidad y otras cosillas ahí, eso, los defectos propios de la naturaleza humana para evitar que eso nos ocurra hay que fortalecer el trabajo ideológico entre nosotros mismos con el estudio trabajo y estudio, estudio y trabajo trabajo y estudio, y vamos pero son las obras de progreso, las obras del gobierno, alrededor de esas obras es que nosotros construimos, cohesión, fortalecemos, consolidamos la unidad sandinista. Entonces, simplemente nosotros no somos como, como la vida del cerotal para nada. Ellos se matan por reales, se matan por puestos, se matan por figurar, nosotros no. Nosotros nos matamos por defender el poder para la gente. Para hacer las cosas que la gente necesita. Así como los ejemplos que les presentaba al principio del programa. Por esas cosas y por muchísimas cosas más, ¿verdad? Son ejemplos nada más. Son las 7 con 12. Hablemos de Hugo Chávez. Les voy a presentar tres cositas de Chávez. Vean. Yo creo que a todos... Yo creo que, que no, no hay un solo sandinista que no haya sentido el dolor de perder a Chávez. Que fue el 5 de marzo de 2013. No, no creo que exista ni un sandinista que no lo haya sentido como, como propio, o como haber perdido algo propio. Y todos teníamos la esperanza que él podía vencer el cáncer. la aquella famosa ese discurso de despedida que fue sorpresivo 7 de noviembre, recuerdo de 2012 donde él aparece rodeado de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello y otros dirigentes de, de la revolución bolivariana y le anuncia al pueblo que se va para Cuba y, a, y por primera vez dice si yo no sobrevivo, lo dice de otra manera Dile, pido que voten por Nicolás Maduro yo me acuerdo que eso conmocionó a todo el sandinismo no estoy hablando de otros países porque fue mucho más, más cuando murió Hugo Chávez hubo homenaje en Palestina la Palestina ocupada desgarrada por el criminal sionismo en esa palestina de guerra, en los barrios empobrecidos de New York, o en Texas, donde Chávez mandó a, a darle gratis el gas para que pudieran tener calefacción, en China, en, es que en todos lados. El impacto de la muerte de Chávez fue planetario. Planetario. ¿Y por qué tan por qué tanto hombre por la manera de ser de Chávez y por sus hechos por sus hechos vuelvo a decirlo pues, puede tener un excelente orador pero sus hechos no se corresponden con lo que él dice entonces su importancia es nula voy a mencionar a alguien pues, que ya no está vivo por eso no voy a decir su nombre pero alguien en un país de Sudamérica era un excelente orador aquí vino excelente orador con, ver, con verborrea revolucionaria, pero sus acciones fueron exactamente lo contrario, que no recuerda a nadie. Y terminó muy mal, pues. O sea, son los hechos los que te, medir, te miden, si tu palabra efectivamente es consecuente, pues la coherencia entre lo que decís y lo que haces. Que creo que es lo más difícil, el desafío más difícil que tiene cualquier ser humano la coherencia entre lo que decís y lo que hace Es dificilísimo. ¿no? Entonces, yo creo que en Chávez uno admira sí su verbo, sí, sí su hecho, sí, pero yo creo que sobre todo su calidad como ser humano, que ¿okay? yo creo que es de la gente que es superior a cualquiera, o es sea, difícil alcanzar esa estatura, no la estatura de Chávez digamos es un paradigma sin duda alguna y entonces a Chávez era, era imposible una de dos los que estaban los que eran eh, pro yanquis lo odiaban no había nadie más a quien más odiaran que a Chávez la minoría por supuesto pero lo odiaban a muerte y la inmensa mayoría que lo amaba Cómo lloraban a Chávez en Venezuela, ¿Qué fue? aquello fue impactante. ¿Cómo lo lloramos todos. Yo aún veo a Chávez y lo veo con frecuencia, sus discursos, o lo leo y te llega, te llega. Entonces yo creo que yo lo que más rescato es su calidad como ser humano, o sea, ese contacto, por ejemplo, que él tenía con los niños, me acuerdo, me acuerdo aquel niño, este con capacidad limitada y, y el amor que, 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 que aquel niño le dispensaba a Chávez que Chávez le dispensó al niño eso fue hermosísimo pero donde quiera que él iba si los hipotes era Chávez me acuerdo cuando las veces que vino aquí o sea, fue encantador me acuerdo allá cuando se fue para poner la primera piedra en lo que iba a ser que ya no va a ser la refinería me acuerdo que se estuvo ahí en el empalme de Puerto Sandino y todo el mundo le acercó y que no sé qué. Es que, especial, Chávez era especial. Y fue una pérdida estratégica, efectivamente. Es verdad, su siembra fue tan, germinó de tal manera que ahí sigue la revolución bolivariana siete años después. Y con Nicolás Maduro, y venciendo con enormes dificultades, con una agresión inmisericordia de los yanquis. Hay que ver lo que está sufriendo el pueblo venezolano por ese boicot. Imagínate que le que les están prohibiendo comprar medicamentos para enfrentar el COVID. Solo imagínate eso. Prohibiéndole a la farmacéutica que le vendan a Venezuela. O sea, hasta dónde es de criminal la mafia que en este momento... Dirige Estados Unidos, pero es que el, la mafia ahí no distingue partidos a esa mafia. O sea, y a pesar de eso, ahí está Venezuela, y eso solamente lo explica con la siembra de Chávez. Lo que Chávez sembró, y parece mentira, ¿no? El fenómeno revolucionario en Venezuela es a partir de Chávez, de la, de la figura, de la ¿qué clase fuerza, la de Chávez, que fue capaz de producir una revolución desde arriba. De lo, no sé si el único, pero es de los pocos procesos revolucionarios en el mundo, en la historia universal, que se han desatado desde arriba, y no desde abajo. Sí, desde abajo se lleva Chávez al triunfo electoral, desde 1998 asumen el 99, sí, desde abajo, porque la gente le da el voto, pero le da el voto porque tiene esperanza de que va a haber un nuevo gobierno, pero no está hablando de revolución como tal. Y Chávez desata la revolución desde la presidencia. Lo primero que hizo fue la famosa constituyente, ¿se acuerdan? Y empezó a ganar elección tras elección, elección tras elección. Solo una perdió. En uno de los referendos de una reforma constitucional. Pero solo imagínate qué clase fuerza la de ese liderazgo que es capaz de producir una revolución. ¿No? Que, que es diferente, aquí en Nicaragua tenía fuerza el liderazgo de, de Carlos Fonseca, claro que sí pero ese liderazgo se fue construyendo y se fue consolidando a lo largo de los años ya para el 68, 69 él era el líder indiscutible del frente, pero había pasado varios años pero fue el frente sandinista el que parió la revolución fundado por Carlos, sí, pero no fue solo la figura de Carlos, sino la fuerza del frente de sus acciones es diferente en cambio en Venezuela vos tenés a un liderazgo de tal potencia que produce una revolución y, y cómo lo, lo hace a partir de su ejemplo personal de las cosas que él va haciendo de las cosas que él va diciendo y, y Chávez fue enamorado por la burguesía y por los yanquis durante todos sus primeros años hasta que le dan el golpe en el 2002, lo pasan enamorando, le ofrecen mil cosas, y Chávez, su norte antiimperialista, su norte de la patria venezolana, de la patria continental, su norte, eso nunca la abandonó, ¿no? sus principios fueron irreductibles, o sea, jamás, jamás se le obligó a los yanquis, y denunció a los yanquis en cuanto foro, participaba cuando había un evento si era invitado Chávez y si Chávez llegaba no había nada más importante que cubrir a Chávez y esperar el discurso de Chávez o las declaraciones de Chávez en cualquier país del mundo donde quiera que llegaba pues eso yo digo pues, o sea, la, ese tipo de seres humanos nace una vez cada siglo o yo no sé cuántas veces po, o cada tanto tiempo pero es insuperable el ejemplo de Chávez pues es realmente y es una pérdida estratégica si lo es, es verdad su siembra ahí está y está y sigue vigente la revolución bolivariana pero cuánta falta hace Chávez para todos ¿No? y, y bueno lo perdimos pues así es la vida siempre está la discusión lo mataron o fue un proceso natural que adquirió el cáncer. O sea, yo he oído y he leído muchas cosas sobre eso, y hay científicos que dicen que dada la virulencia con la cual el cáncer se expandió, es muy poco probable que él lo haya adquirido de manera natural, por la virulencia. en un hombre relativamente sano, como era en ese momento, que venía de un proceso de rigor físico no a lo largo de su vida militar cierto se había engordado un poco pero pero era un hombre sano y la virulencia con la cual atacó el cáncer la deducción que hacen algunos científicos médicos es que fue inoculado y fue inoculado por uno de sus escoltas que después apareció en Madrid y ya se murió también y murió de cáncer pero bueno entonces quiero presentarles tres cosas de Chávez este primer fragmento es de una comparecencia larguísima comparecencia. ¿sabes de qué me acuerdo? creo que fue en el 2010 o 2011 no, no preciso la fecha aún 2010 creo que fue cuando Chávez le va a rendir el informe al, al, al parlamento su gestión de un año de, como presidente de la república y, y se pasó 12 horas de pie en una transmisión por televisión incluso, respondiendo todo lo que la oposición le reclamaba y explicando todo lo que el, su gobierno había realizado hasta ese momento. doce horas ahí en el Parlamento. Fue cuando él dijo le dice a la, a la Corina Machado, esa terrorista de primera línea, le dice, casa Casamosca. ¿Te de esa frase famosísima de Chávez? O oh, aquel discurso famoso en Copenhague en la cumbre del clima para salvar al mundo hay que acabar con el capitalismo como decía Daniel ayer, aquí el virus el peor virus el, el del capitalismo, el que hay que erradicar el covid va a pasar pero el capitalismo va a seguir entonces hay que erradicar el capitalismo decía Daniel ayer o el discurso de, de Chávez en Naciones Unidas, o aquí huele a azufre porque le tocó hablar después de Bush Genial, o sea, discurso para la historia, ¿no? Entonces, en esta exposición, que él hace? Él habla, hace unas reflexiones muy buenas que las la, la escuchás ahora, a la luz de lo que nos está ocurriendo, como Aníbal Leo, hermano. Entonces, reflexiona sobre algo que le habían comentado, que él había leído, sobre que la humanidad, si la humanidad acaso es lo peor que le ha pasado al, al planeta Tierra. Entre otras reflexiones que él hace, esto fue dos días después de ganar las elecciones de 2012. Dos días después, entonces él comparece, tallerito, periodista ahí. La pregunta se la formula una canadiense, habla de Libia, pongan cuidado lo que dice de Libia, y hace estas reflexiones sobre la humanidad. El presidente Hugo Chávez,
2: tú eres estadounidense, ¿de dónde eres tú? ¿De? Ah, Canadá. Canadá. Oye, qué, qué curiosa la declaración del gobierno de Canadá. Tomamos nota del triunfo de este. ¿No? Tomaron nota el gobierno de Canadá. Está bien. Qué curiosa, ¿no? Ok. Eh, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos es uno de los más grandes responsables de este desastre. Ojalá que Mr. Obama, si es reelecto, oye, recapacite, reflexione. Y los gobiernos europeos, los gobiernos europeos, te voy a decir algo, Paola, a este que aquí está. Varios líderes europeos de entonces, algunos ya se han ido, ¿no? Sabiendo de mi amistad con Gaddafi, ¿tú sabes cuántos eran las reservas internacionales de Libia? Cerca de Nicolás, ¿te acuerdas que hablamos con Gaddafi? 200 mil millones de dólares, poco más, en un país de apenas 6 millones de habitantes. 200 mil, nosotros tenemos son 30 mil millones de, de, de dólares. Y somos 30 millones de habitantes. Yo creo que ni Alemania tiene unas reservas como las que tenía Libia. Ni Italia, ninguno de esos países tiene. Ni Inglaterra. Varias veces. Algunos líderes europeos. Chávez. porque no hablas con Gaddafi? Para que coloque, aunque sea unos 20 mil millones de dólares de sus reservas en bancos de mi país. Y después se las robaron. Las reservas internacionales de Libia. Desaparecieron. <risa> Vaya que cinismo, ¿eh? Se las robaron. 200 mil millones de dólares. Muy oportunas, diría algún economista, para la crisis europea. Y entonces uno veía por la prensa, congeladas las cuentas de Gaddafi, no eran las cuentas de Gaddafi, las cuentas de Libia, señor, en los bancos de, de, de Europa, de Estados Unidos, como todos los países, o casi todos tenemos nuestras reservas, pues en los bancos europeos o estadounidenses que tiene que llegar el día en que tengamos nuestras reservas aquí, en UNASUR, el Banco del Sur, y todo ese proceso que aquí está apenas comenzando. Ayer lo vi un rato largo con Dilma sobre eso, con Lula también, sobre la UNASUR, necesidad de seguir fortaleciendo nuestro esquema de integración de unidad. Bueno, ¿y cómo no apoyar el gobierno de Bashar al-Assad? Si es el gobierno legítimo de Siria. ¿Cómo no apoyarlo? ¿A quién apoyar? ¿A los terroristas? ¿A los que llaman? Cómo, ¿Cómo es que llamaron? Consejo de Transición. No sé qué más que andan matando gente por todos lados. Yo no entiendo cómo algunos gobiernos que, que se dicen serios en Europa reciben y se reúnen con, con, con los terroristas y desconocen al, al gobierno legítimo de un país. Por eso nosotros claro que seguiremos apoyando. El gobierno legítimo y único que tiene Siria. Y, y bueno, y, 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 y abogamos por la paz en Siria. Por la paz en el mundo. El presidente de Assad, bueno, ha, ha hecho un gigantesco esfuerzo. ¿no? Para hacer concesiones, cambios constitucionales. Llamaron a elecciones, pero nada de eso vale. Para los que quieren es derrocarlo y eliminarlo, como hicieron con Gaddafi. ¿Por qué la geopolítica imperial? Ve veamos el mapa, pues. Veamos el mapa. Hay que ver lo que significa Libia, en el centro norte de África. Grandes reservas de petróleo, grandes reservas de agua. del el Mediterráneo central. Y además la tarea que estaba haciendo Libia, por la unidad del África... ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Han estudiado algo? ¿Alguien ha estudiado lo que Libia, el gobierno de Gaddafi hizo durante años por la unidad del África y apoyando a los países más pobres del África? ¿Alguien ha estudiado eso? ¿Y cómo era el nivel de vida del pueblo libio? ¿Alguien ha estudiado eso? Yo los invito a que estudiemos eso. ¿Mm? Yo recuerdo mis viajes por Trípoli, salíamos a caminar, Igual por, por Damasco, recuerdo al presidente Bashar él manejando, yo al lado, su esposa Nicolás, y recorríamos kilómetros y kilómetros. Me llevó a un balneario. A un balneario me llevó a un balneario, me llevó fue el rey de España, ya cómo se llama, donde fuimos en la en las islas aquellas españolas. ¿Ah? No recuerdo. Palma, Mallorca. Bueno, el rey después, después de la cosa ya de tú eres de allá, es bonito eso allá? para después de la que él ¿por qué no te callas? el rey tuvo suerte ¿sabes? ¿tú sabes por qué? porque yo no oí lo que él dijo yo él tuvo mucha suerte porque yo no oí yo no oí porque él, él, él no tenía micrófono sino, sino zapatero y yo estaba era debatiendo con zapatero el micrófono mío me lo, me lo apagaron ¿Eh? me lo pagaron pero entonces yo levanté la voz no sé qué mano, por qué no le dice eso al otro, no sé qué mano. y entonces cuando el rey yo sí vi que él se asomó, pero yo no oí porque estaba con fue Daniel Ortega que me dijo no oíste lo que te digo, no, no yo no oí nada ay que si yo hubiera oído a su majestad le hubiera surgido de aquí la carga de las caballerías de, de Paz y los centauros de la sabana con respeto seguramente por supuesto y respetar al, al rey de España bueno, un buen amigo Juan Carlos de Borbón buen amigo bueno, entonces una vez yo estaba hablando de, de eso de la, de la independencia, de la colonia pero con mucha pasión en una cumbre, y entonces recuerdo que Juan Carlos me miraba así y yo estoy mirando, me miraba muy mal encarado y yo hablando de Fernando VII, y todas estas cosas no y lo que es la guerra, muerte como es posible y él me miraba así muy feo, ¿no? Y yo lo veo de repente, estoy mirando y lo veo y me detengo y le digo, mire, mire Juan Carlos, no es contigo, es con Fernando VII, le digo yo. <risa> él, él disfrutaba mucho de nuestras bromas y nuestras travesuras. Es travieso el rey, España, travieso, el travieso. Bueno, ¿ah? Bueno, entonces, volviendo al punto y terminando, short answer. Eh, Newton, 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 Paula Newton. Respetemos. Y ojalá ustedes, no tú, ni tú, que son periodistas, trabajan para unas corporaciones que muchas veces irrespetan la verdad. La falsifican. Y, y terminan justificando cosas tan horribles como esas. Matar niños e inocentes Con el solo fin de derrocar a un gobierno Esa es una cosa muy horrible de verdad Es horrible, fea, fea, horrible, inhumana Ojalá viniera en este mundo La era de la humanidad La era de la humanidad No nos cansaremos de luchar por eso ¿Sí? La era humana pues Donde vivamos aquí como lo que somos Seres humanos Algún científico por ahí, no fue Newton, sino más reciente. Ha desarrollado unas teorías, ¿no? Será, yo me niego a, a aceptar eso. ¿Será la especie humana un error de la naturaleza? Es duro. Porque en este mundo han vivido y viven muchas especies, muchas otras especies pero ¿quién ha visto las cucarachas bombardearse unas a otras? ¿o las serpientes? ¿no? de repente alguna serpiente loca que tal los tigres las sanguijuelas se protegen y, y, y bueno, y han, han sobrevivido aquí millones y millones de años la especie humana tiene aquí ¿cuánto, Jordani, tú que eres sabio? ¿Cuánto tiene la especie humana de que apareció el Homo Sapiens? Fidel se sabe de memoria todo eso, ¿no? El tiempo es muy pequeño en relación con el tiempo de la vida en la Tierra. Pero entonces, esta tesis de algún científico o algunos científicos dicen eso, oye, ¿será que, ¿será que la especie humana es un error de la naturaleza y derivamos a esto?, y tendremos que entonces destruirnos para que para que la vida en este planeta continúe. Las cucarachas, los, los gavilanes, las águilas, los caballos, los peces. será, Yo me niego a creer eso. Cristo dijo, el hombre es ¿eh? alfa y omega. El hijo del hombre. Pero cuando uno ve cosas como esas. Países tan poderosos. Yo le decía a Carter hace poco, hablamos por teléfono, y después de hablar, ya despidiendo, le dije, oye Carter, te voy a decir algo. Cuánto lamento que no hayamos coincidido tú y yo, como presidente, él allá y yo aquí, porque algunas cositas hubiéramos hecho por este mundo, y no tirar bombas precisamente, porque ese es un ser humano, Jimmy Carter, Jimmy Carter. Pero fíjate, no lo religieron. Él perdió la reelección. <ríe> le hicieron la guerra como a Obama. Obama lo acusaron de comunista porque nos dimos la mano. ¿Eh? Socialista, comunista, y siguen acusando. Y negro, y no sé qué más. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Mataron a Luther King, mataron a Kennedy. John Kennedy dijo un día, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, los que le, le cierran el camino... ...a las revoluciones pacíficas... ...le abren... ...el camino... ...a las revoluciones violentas... ...Kennedy... ...pero en verdad... ...ojalá por eso decía... ¿no? ...los países... ...que han desarrollado armas atómicas... ...aviones... Eh, ...drones... ...mecanismos tecnológicos... ...en vez de usar eso para el mal... ...oye, ojalá lo usemos para el bien... ...Dios mío... ...la lucha por salvar la especie humana... ...por salvar... El, 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 la, la, ...la ecología... ...el ambiente... ¿Cuánto pudieran hacer esos países? Mira, yo me sentí tan feliz un día, Nicolás, que fuimos a África y por un pequeño apoyo que nosotros dimos que no pasaba de 5 millones de dólares nos llevaron en Mozambique a ver una comunidad muy pobre eh, con ese dinerito, eh, la FAO, como que fue, la FAO hizo un, unos, unos pozos para sacar agua y unas mujeres sembrando y, y, y produciendo tomates y comida, algo de comida nosotros que somos un país... Cinco millones de dólares, una cooperación. ¿Cuánto pudiera hacer Estados Unidos? Y los países más ricos del mundo. ¿Eh? A través de la cooperación para producir alimentos. Mira, cuánta hambre hay en este mundo. Y toda esa capacidad tecnológica que han desarrollado. Dios mío, que la usen para el bien y no para el mal. Amén, que así sea.
1: yo va a agregar a eso? Reflexionar reflexionar, y fíjense, mira, lo dijo en el 2012, ¿Mm? y están vigentes, sus reflexiones sobre la humanidad, sobre cómo podría ser el mundo si realmente los gobiernos de los países enriquecidos, enriquecidos a nuestra costa, simplemente desataran la colaboración, nada más colaboración, sin condiciones, colaborar, hace tiempo, se hubiera acabado la pobreza, hace tiempo, tendríamos en todos los países del planeta, sistemas de salud público fortalecidos, sistemas de educación pública fortalecidos, hace tiempo, pero eh, ellos son así, todo es para ellos, los demás no les importa. Y te inventan la guerra, te inventan los enemigos y hacen la guerra contra cualquiera que lo denuncie. ¿Cómo lo recuerda Chávez en este discurso? Esto fue un discurso corto que él hizo, unos siete minutos, cuando Venezuela celebró el bicentenario de su independencia. Esto fue en 2010. Y llegó Daniel llegó Raúl Evo Cristina Correa estaban en ese acto y otros presidentes entonces hubo un desfile cívico-militar en la avenida de los próceres ahí en Caracas monumental el desfile y, y ahí Chávez le recordó, recordó por qué que hacen la guerra por qué los yanquis no permiten nada nada ajeno a sus intereses Fue un discurso muy
2: emotivo, escuchemos bonito día que tenía que llegar y llegó 19 de abril un saludo desde esta tribuna al heroico pueblo venezolano aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar doscientos años después en esta Caracas en esta Caracas que es cuna como lo diría José Martí un día cuando llegaba a este valle cuna de América cuna revolucionaria desde siempre y para siempre el 19 de abril queridos mandatarios querida Presidenta Argentina queridos presidentes de Cuba, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de República Dominicana, queridos primeros ministros de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadina, señores embajadores, embajadoras de los países de América y del mundo, enviados especiales de África, de Asia, de Europa, pueblos hermanos, gobiernos hermanos señores generales, almirantes oficiales, cadetes, tropas estudiantes, juventud venezolana niñas y niños de la patria, mujeres bolivarianas ¿dónde están las mujeres bolivarianas? los trabajadores, los indígenas los pescadores hombres y mujeres de la patria soldados que es lo que somos canelones usted que fue capitán mi capitán uno de los tantos rebeldes del 4 de febrero de 1992 ustedes señor ministro de defensa general en jefe Carlos Mata Figueroa Ustedes, comandantes del ejército, de la marina, de la aviación, de la guardia nacional, de las milicias bolivarianas. Ustedes, soldados, nosotros soldados, nosotros pueblo. Simón Bolívar, el padre, dijo un día, Venezuela nació en un vivac. Aquí estamos juntos y somos hoy ya de nuevo una sola cosa civiles y militares unidos el pueblo y su fuerza armada garantizando la independencia venezolana la independencia de la patria más nunca venezuela será colonia yanqui ni colonia de nadie llegó la hora definitiva de nuestra verdadera independencia 200 años después y no solo de la independencia de venezuela porque la independencia de Venezuela no sería posible sin la independencia de nuestra América. De la América Latina y el Caribe, hombres del Caribe, mujeres del Caribe, de Centroamérica. Aquí están representados el Caribe Negro, el Afrocaribe, el Caribe Indio, Raúl Castro es un Indio, Taíno de la Cuba Revolucionaria. Daniel Ortega es un indio maya de la tierra profunda de Centroamérica. Cristina Fernández una patriota profunda de la patria argentina, de la patria suramericana. Evo Morales, líder profundo, histórico de la masa india del pueblo indio. Rafael Correa, de la juventud, estudiosa batalladora del Ecuador libertario de Sucre. ...de Manuela, de Eloy Alfaro... ...aquí estamos juntos otra vez... ...y ahora sí Cristina... ...ahora sí Raúl, ahora sí Daniel... ...ahora sí Leonel... ...ahora sí Evo...
3: ...ahora sí Roosevelt, ahora sí
2: Ralph... ...ahora sí... ...todos... ...juntos para siempre... ...para asegurar lo que el gran Jorge Luis Borges llamó la Patria Perpetua. Nos hemos conseguido juntos y esa es la única forma de hacer patria. Simón Bolívar dijo un día, lo escribió en un memorable documento el 19 de abril de 1820, cumplíanse 10 años de la jornada cívico-militar que derrocó al gobierno español e instaló el primer gobierno criollo en Venezuela, convocó el primer congreso constituyente que elaboró a nombre del pueblo soberano la primera constitución de nuestra América, la de 1811, declarando la independencia y la creación de la patria republicana. Dijo Bolívar, el 19 de abril partió en dos la historia y hoy se conmemoran 10 años libertad parafraseando al padre de la patria general Canelones, pudiéramos decir 200 años de lucha por eso que usted ha gritado ahí como soldado de este pueblo libertad, libertad, libertad agregaríamos igualdad, igualdad, igualdad ambas hermanas inseparables, la libertad y la igualdad, por el camino en Venezuela de la construcción del socialismo, democracia socialista, socialismo democrático. Simón Bolívar lo dijo de esta manera, el 19 de abril nació Colombia, hoy podemos decirlo con el padre Bolívar, presente con nosotros hoy, el 19 de abril nació ¡La patria grande que aquí está hoy, más viva que nunca! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva nuestra América! ¡Que vivan nuestros pueblos! ¡Que vivan nuestros soldados verdaderos! General Canelones, vaya usted con esa estirpe llanera que le conozco desde cadete, desde teniente, desde capitán de los paracaidistas, desde capitán rebelde aquella noche tormentosa, que aquí nos trajo vaya usted con ese honor de soldado a comandar pues este desfile monumental en honor a nuestros pueblos en honor a nuestra América en honor a Bolívar a los padres fundadores en honor a la independencia en honor a la revolución socialista vaya general Canelones patria socialista o muerte venceremos
1: 2010 vibrante rescato algunas ideas la primera, la unión cívico-militar que sigue siendo la, la esencia de la defensa de la revolución bolivariana en Venezuela la construyó Chávez transformando al ejército un ejército prohijado por los yanquis y Chávez lo cambia desde adentro porque lo conoce desde adentro y fue depurándolo le dio el golpe el ejército, los generales del ejército en el 2002. Y los soldados son los que le salvan la vida y los que lo regresan al poder, los soldados. Y a partir de ahí la transformación de ese ejército. Hoy Unión Cívico Militar en Venezuela lo han intentado comprar muchas veces y ahí sigue resistiendo. En Nicaragua tenemos la gran ventaja que el ejército de Nicaragua es fruto del pueblo de Nicaragua en su lucha contra la dictadura. El Frente Sandinista parió el ejército de Nicaragua. Y no hay esa dicotomía, la gran ventaja que, tuvo, que tuvimos nosotros, que hemos tenido nosotros. Pero Chávez lo, logró lo que parecía imposible, logró transformar ese ejército. Y se convirtió en uno de los pilares de la revolución bolivariana. Otra idea que rescato de lo que decía Chávez. No es posible la independencia de una nación sin la independencia de todas. Y es verdad. En la medida que hay más países en este esfuerzo de independencia nacional, más independientes somos como países. En la medida que está Venezuela, que está Cuba, que está Nicaragua, que estaban en aquel momento Bolivia y Ecuador, ojalá que algún día recuperen su proceso respectivo, somos más independientes. Eso es, o sea, que es un, un viejo concepto ¿no? marxista de más de un siglo, pero es muy importante tomar recordarlo la revolución es posible en la, en la, y se puede defender en la medida que hay otras revoluciones con las cuales vos podés trabajar otro concepto que él dice ¿no? libertad e igualdad, dos conceptos que están que son indisolubles y es verdad, de qué te sirve la libertad si no tenés la igualdad social si no tenés la justicia social Sí, la libertad hace falta pero la libertad es para lograr la justicia social, lo que estamos haciendo aquí. Somos libres, somos independientes, la revolución está en el poder, pero ¿para qué Para construir la igualdad a partir de la justicia social. Conceptos que rescatamos de ese discurso de, de Chávez y el último que él habla es democracia y socialismo. Solo el socialismo es capaz de construir la democracia. El capitalismo es el principal enemigo de la democracia, que no se nos olvide, la democracia no es parte del capitalismo, es exactamente al contrario, ellos se han adueñado de esa categoría y se han apropiado del concepto de democracia, pero no es verdad lo han castrado al mismo tiempo para ellos, y ellos han vendido la idea es que la democracia solamente es la competencia electoral entre fuerzas que defienden el sistema capitalista eso es la democracia para ellos, para nosotros esa no es la democracia, la democracia es que todo el mundo tenga un plato de comida y la oportunidad de progresar la democracia es que todo el mundo tenga acceso a la educación y a progresar la democracia es que todos vivamos en libertad sin estar pendiente de que los yanquis te van a matar el socialismo es el constructor de la democracia. ¿Quién no se emocionó aquel 8 de noviembre del año 2012 cuando Chávez se despide? ¿Quién no se emocionó cuando Chávez canta? Y ese canto de Chávez quedó aquí, marcado en el corazón de todos los revolucionarios de América Latina y yo creo que del mundo también con fuego con hierro el canto de Chávez a la patria a la patria venezolana con ese canto nos despedimos trabajar, avanzar, combatir y vencer Hugo Chávez
2: vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño todavía y aquí la llevo en el alma al rumor de clarines, guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos, dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas